0: Bienvenidos a su podcast Seamos Chingones con Iván Farías, donde hablaremos temas de filosofías de vida, historias de éxito o cualquier otro tema que nos haga más chingones. ¿Qué tal inspiradores? Los saluda su amigo Iván Farías. Y el día de hoy tengo el orgullo y honor de presentar a mi cuarta invitada la primera mujer en Seamos Chingones. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León, es comunicóloga, artista en su máxima expresión, pinta retratos de personas, canta, baila, actúa, hizo teatro musical en Monterrey, fue conductora en Milenio TV a nivel nacional México y en Mateve aquí en Montreal participó como cantante y bailarina en un show en el Casino de Montreal. Así que hay talento por donde lo vean aquí esta mujer. Radica aquí al oeste de la ciudad de Montreal, en Canadá, en donde vive con su hermosa familia, formada por su esposo y dos preciosas hijas. Ella es Adria de la Parra Santurs y el tema que nos viene a platicar se llama Una buena película de vida. Adria, ¿cómo estás?
1: Ay, Iván, pues súper feliz porque yo me invité a este podcast.
0: Ah, pero te eres eh, bienvenida aquí. Es como tu lo,
1: casa. Oye, gracias, lo descubrí porque era como un secreto muy bien guardado. No sé por qué no le diste tanta promo, pero de, de cualquier manera te encontramos. Ajá. Y recuerdo que ese día me aventé todos los podcasts que tenías, que eran como 37, 36, por ahí. O sea, sí, hice, hice muchas cosas contigo ese día. Manejé, lavé la ropa, entendí, se deshice, fui al súper. Y porque me gustó mucho y me clavé con los temas y, y me pareció súper importante muchas de las cosas que decías. Que como tú dices, es tu, tu motivo es que cambies la, la vida de ciertas personas y a mí sí me han cambiado muchas cosas que tú dices. O sea, me han hecho clic y luego despierta en ti como que otra nueva filosofía de vida, ¿no? Que es padrísimo.
0: No, pues se siente muy bonito que tú lo digas y que, y bueno me da mucho gusto que no nada más tú lo hayas dicho no es por presumir, pero ya es como la cuarta, quinta, quinta persona que me lo dice y se siente muy padre yo sé que no le va a servir a todos, pero con que le sirva, yo digo que le sirva a una persona que ya lo cumplí y ya hay hombres sí. que me dicen, se siente muy muy padre que, que, que le esté sirviendo y la verdad me divierto mucho haciéndolos Y lo haces está, muy bien, muy bien. Ah, muy gracias, gracias por
1: la invitación
0: Ahora ya sabes, aquí es tu casa. El podcast y mi casa, ya sabes. ¿eh? Sí, aquí.
1: no, y sí, y sí. Verdad, <ríe> y sí me siento verdad. como en tu casa, en tu casa.
0: <ríe> y bueno, Adria, nos viene a platicar de una buena película de vida que viene siendo, bueno, ¿te dejo explicarlo, Adria? Es Oye, pues tema. es que este,
1: este tema este, surgió porque cuando nos pusimos de acuerdo, bueno, ¿de qué vamos a platicar, no? Uh -huh. Y me dices, bueno, dime, comparte un éxito de tu vida. Y yo decía, híjole, es que no es por presumir, pero siento que tiene una vida muy exitosa. Hay y mucho. entonces ahí me hizo clic, sí, de, uy, es que tengo tantos. No, no, no. En el sentido de que eh, creo que no he menospreciado nada de lo que ha pasado en mi vida. Y a todo le he sacado mucho provecho y todo lo he, lo he podido ver desde un punto de vista de mucho agradecimiento. Y entonces me hizo clic el decir, es que la forma en la que he narrado mi historia, la forma en la que yo me cuento mi propia película, eso es lo que ha sido quizás el mayor éxito en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y soy comunicóloga, me gusta escribir guiones, y yo, tipo Taylor Swift, eh, me pasa algo en la vida y entonces escribo un largometraje, o sea, me, me rompen el corazón y tienes tu película. Uh -huh. <risas> Tómala. Eh, no, pero sí me gusta mucho escribir, ¿no? Y escribir canciones, escribir historias, escribir eh, anécdotas. Y finalmente me di cuenta que ese es el, el punto, ¿no? El, el... Tú no escribes tu historia enteramente de vida, Ajá. pero tú tienes toda la libertad creativa de adaptarla todo el tiempo. Y creo que ese ha sido una clave en mi historia desde el inicio de mi vida de decir, esta no va a ser un, este no va a ser un drama, ¿no? Esta no es una tragedia griega. Ajá. Esta definitivamente es una comedia, ¿no? Es una comedia romántica. Y ya de entrada, pues ya tienes ahí comprado el éxito, porque digo, no que tenga yo comprado el éxito, pero la forma en la que lo estoy viviendo y, exp y experimentando es mucho más positiva que si fuera un dramón.
0: Es que el éxito. Me te lo divierto lo pones tú. más. Uh -huh. Sí. Te lo pones tú totalmente. Y, y, y si tú lo quieres ver de esa manera, pues así es, y punto. Y si tú lo ves así, tú lo compras así. Pues no, no, no hay ni para dónde te hagas. Sí,
1: exacto. O sea, mi vida, a lo mejor yo se la podía se la podría platicar a alguien y podría decir, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde la ves exitosa? O ¿De dónde la ves padrísima? Exacto. ¿no? Pero la onda es como yo la estoy viviendo y como yo la estoy experimentando y como yo estoy explotando mi propia narración. Uh -huh. Y creo que el, la primera buena decisión que tomé en cuanto a esta historia de vida fue... Eh, yo no decidí, por ejemplo, que mi mamá se iba a divorciar o que Sperman, como yo le digo con muchísimo cariño a mi papá, uh -huh. porque fue lo que dejó en mí. Uh -huh. un espécimen de su esperma. Este, yo no decidí que él no iba a querer este, tomar la responsabilidad de ser papá y que nunca lo iba a volver a ver desde que tengo dos años. Pero yo sí decidí adaptar esa trama y decir, este no va a ser un dramón, uh -huh. esta va a ser una gran este, comedia y, y no voy a victimizarme, no le voy a tener miedo al matrimonio por esto. Esta no es mi historia, esta no es mi historia de amor. Yo tengo mi... mi yo voy a tener la oportunidad de forjar esas cosas en mi vida y en mi futuro y esto no va a ser el patrón que va a decidir qué rumbo va a tomar, ¿no?
0: Porque Entonces, lo pudiste haber hecho.
1: Porque es, era lo más fácil, era lo más fácil Era decir, lo más fácil, sí. Como mis papás se divorciaron, como yo no tuve papá, pues yo no creo en el amor, no creo en el matrimonio, los hombres son unos eh, imbéciles todos. Ajá. Era muy fácil irte por ese lado. Y sin embargo, este, yo desde ahí decidí que la adaptación de mi película no iba por ahí.
0: Ok, y ahorita que, que platicabas del, del contexto de la película de tu vida y lo que querías mostrar en los éxitos que has tenido, tengo la, me dio la curiosidad porque cuando estábamos haciendo este programa tuvimos, tuvimos un podcast dentro del WhatsApp, literal. Sí, claro. Es otro podcast de, Siempre. de muchos minutos largos de, de, muy buen, de, de muchos temas. ¿Eso
1: se te ocurrió a raíz de todo eso? Sí, porque sabes que tuvimos pues, esa, esa plática súper interesante, pero como que no tenía hilo conductor, ¿no? Y yo pues sí, cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el hilo conductor? Y yo ya es es la, es la, la película conductor. de tu vida, ¿no? El sí, como que de, de, o sea de, de todo esto que estamos sacando de historias y de ideas y de, okay, ¿dónde, de atas, okay, ¿dónde, ¿Dónde atas ¿Dónde atas todos, todos los estos pésicos? cabos? Uh -huh
0: y ha sido básicamente de, tú no entiendo, cómo ves puta pinche Google, neta eh? bueno, ¿qué es eso? es Google que me está escuchando todo el tiempo y te quiere
1: resolver yeah. la vida
0: me quiere resolver la vida, no sé por qué me escucho Google pero bueno, va a ser un ese es, un, ese es otro podcast, ¿cómo dejar
1: que Google resuelva tu vida?
0: Eh, ayuda, pero no, no le 100%. <risa>
1: Excelente. Sí, pues eso iba, ¿no? Como el, el encontrar cuál era el tema de todo lo que estábamos compartiendo y todas esas ideas, en cómo las podíamos resumir en un tema que pudiera entrar en este podcast y creo que es por ahí. Este, te digo, a mí me gusta mucho, yo me encantan los filmes. A mí uh -huh. lo que más me gusta es ver películas y me doy cuenta siempre de que el, el éxito en una buena película es también decidir qué escenas se quedan, qué escenas se van. Ajá. cómo planteas a tus personajes, quiénes son los personajes principales, cuáles son los extras, cuáles son los secundarios. Y en la vida creo que cuando aprendemos a hacer ese tipo de cosas y tomar ese tipo de decisiones, también toma un rumbo mucho más interesante. Porque luego creo que le ponemos mucha importancia a todas las escenas, a todo lo que pasa en nuestra vida. Y no todo es importante. O sea, no todas las discusiones en pareja son importantes, ¿no? Si, si tú fueras el editor de tu vida, muchísimas dirías... Mm, X, 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 X. Y sin embargo, a veces reaccionamos como si todas fueran el, el acabose. Y no es así. O sea, hay muchas cosas que, que son de que, no hombre, no es tan importante. No hay que tomarlo uh -huh. tan en serio. Y dejarle oportunidad a las escenas que sí tienen mucho peso, pues tener una, un momento mucho más importante en la trama de tu vida, ¿no?
0: Así es. Ahora, veo, cuando me mandaste ahorita tu... tu lo que vas a platicar, que le pones el enfoque... Ahorita que dices de lo del cine, del, del director, de, de decidir el género, eh, cambiar el lente, elegir los personajes. Platícame un poquito de esta parte y me gustó mucho que me dijiste, pero, y me, me adelanté un poquito, que me pusiste lo de, tú lo ves como arte, como el ingeniero lo ve como, digo, a mí me llamó la atención porque yo soy ingeniero, que lo veo sí. como la fórmula que lo ve muy exacto, pero tú lo ves como el arte y lo pones el ejemplo del director de la película de los personajes y de cómo ver la vida en ese contexto.
1: Sí, yo creo que yo creo que sí nos afecta, ¿no? La profesión que tenemos y la forma en la que empezamos a visualizar la realidad y nuestro entorno. Yo claro que considero que un analista va a ver estadísticas y va a ver uh -huh números y va a empezar a ver cuadrantes y cosas diferentes. Yo veo arte y yo veo escenas y yo veo filmes y yo veo soundtracks, ¿no? y yo, yo veo canciones. Y yo lo veo con Vincent, con mi esposo, que él es totalmente un hombre de negocios y él ve estrategias. Él ve uh -huh. estrategias y ve soluciones y, y, y ve la vida de otra manera distinta, pero también muy eficaz. O sea, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Yo no estoy diciendo que esto le va a servir a todo mundo, ¿no? Exacto. Pero pero a todos nos gusta casi siempre el, las películas y a todo el mundo nos gusta ver nuestra historia de cierta manera. Lo tenemos en Instagram, lo tenemos en Facebook. Es como una edición uh -huh. de nuestra propia historia y tú pones las mejores imágenes y yo hasta eso lo veo diferente porque no lo veo como qué hipócrita. No, pues es una edición. Es una edición de tu vida. O sea, uh -huh. uno no sale a poner la foto de la mañana cuando va a hacer pipí en el baño en Instagram porque qué aburrido. O sea, no tiene contenido a menos de que, se te, haya, a menos de que te hayas hecho pipí fuera del baño, ¿no? O sea, o sea, no, uno, este uno, sabe uh -huh. <risa> uno sabe editar. Uno sabe este, editar su propia vida y, y ponerla ahí en redes, ¿no? Entonces, sí somos todos un poquito artistas en eso. Uh -huh. Pero bueno, a lo que voy, al principio creo que es importante eh, el tratamiento que le das a tu personaje principal, que es tu propia persona, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo te describes? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, ¿cómo te visualizas? Si te visualizas como un un ente totalmente gris, pues a lo mejor así también va a ser tu vida, ¿no? También hay que aprender a valorarte en competencias y cualidades y capacidades y empezar a reconocer dónde está el, el, el carisma de tu personaje, de dónde puedes sacarle lo mejor y qué puedes mejorar, ¿no? O sea, de entrada, si yo lo viera como un guionista o un director, yo sabría qué le puedo sacar a este personaje y qué de plano... Mmm, le falta, ¿no? Le falta. Y ahí es donde también pongo en, en duda el, este, esta nueva corriente de decir, te vas a aceptar tal y como eres. ¿Neta? O sea, si eres un patán, ¿te vas a aceptar tal y como eres? O sea, ¿no vas a cambiar absolutamente nada de ti? Yo creo que tenemos mucha más oportunidad de mejorar cuando sí nos vemos objetivamente.
0: Pero también el patán... Si, a lo mejor, bueno, y yo soy que si sí puede darse el caso, que si tú le pones al patán, que si es patán, te vas a decir que no es patán. O oh, sí. Va a suceder el caso. A lo mejor hay unos que dicen, no, sí, sí, yo soy, yo soy muy muy gacho, muy patán, pero hay unos que van a decir, no, no soy patán. Y no pues sé, a lo mejor le te, o sea, te va a decir que no es
1: patán. Bueno, pues no sé. ¿eh? No, no sé muy si muy Donald radicales. Trump no lo sabe. Yo creo que él piensa que esa es de su mayor cualidad. Y Donald Trump, aunque nos, nos duela muchísimo él sabe muy bien cómo manejar sus, sus cualidades y sus defectos. Uh -huh. Y aunque nos pese muchísimo, Donald Trump ha sido un hombre exitoso. O sea, uh -huh. se, ha sabido, se ha sabido levantar de bancarrotas y se convierte en el presidente de Estados Unidos. Porque sabe venderse. Y a lo mejor él sabe muy bien cómo tratar su personaje, si te uh -huh. fijas. O sea, él sabe cómo venderse y cómo presentarse al público para ser aceptado yo no estoy diciendo que eso está bien tampoco no estoy diciendo que te conviertas en una falsa persona uh -huh. y que te vendas ante la gente como, como algo que no eres o como algo que eres pero que no es de beneficio ni para ti ni para nadie ese es un buen ejemplo de esa es una película de cine negro o sea Ajá. Y bueno,
0: esa, y esa trama esa funcionó. trama es maquiavélica
1: y a él le funciona pero es muy funcionó. maquiavélica uh -huh. ¿quieres esa historia o quieres la comedia romántica? Oigan, no no sean como Trump.
0: <risa> ¿La comedia romántica? ¿A ti te gusta la comedia romántica?
1: A mí, si tú yo, lo soy, ves como, yo soy como comedia romántica.
0: Románticas. Yo también soy medio comedia, bueno, sí, también soy romántico, pero también, de, también del lado de la comedia más que del lado del drama. Cada quien creo que tiene su género de película favorito y su género de película que le quiere dar a su vida. Si claro. De, de, desde este punto de vista de, de la película, de la vida en la película.
1: Tú cómo, o sea, ¿qué, cómo va tu sea,
0: ¿Cómo va va película? película. Pues va muy, yo Híjole, pues era muy, yo era muy, cuadrado, era muy eh, ahorita me, me sonó mucho muy, dijiste lo me ingeniero que ve la fórmula. Porque las fórmulas son muy exactas. Sí. Yo era así. Yo trataba de ser Yo siempre. Hasta que me di cuenta que no, Que no, que no, que no, 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 también puedo ver rojo, azul, amarillo, gris, y, y poco a poco empecé a ver las cosas de diferente manera, y cuando me topo con algo, trato de verlo por el otro lado.
1: ¿Pero trato. te mal viajaba cuando las cosas no te salían tal y como tú lo habías planeado? ¿A eso te refieres? O sea, era mm. una fórmula y entonces tú tenías un plan y tenía que ser ABC.
0: No, no me mal viajaba. Soy, siempre he sido muy, ¿cómo por decirte? No, no me enfoco, o sea, si, si algo me sale mal, pero si yo lo quiero hacer, lo vuelvo a intentar. Siempre, si yo, eso, eso siempre lo siempre lo he sabido, siempre lo he sido. Si yo tengo un objetivo y llego y, y va a ser porque es así ese punto. A veces, bueno, pero la parte de ingeniería, la parte de la fórmula es, era muy exacto en todo. O sea, soy, ¿cómo te puedo explicar lo de la fórmula, Adrián? Me agarraste en cuba de hecho. <risa> eh, porque...
1: <Eso> va a <risa> tener que ser información para el siguiente podcast. Te vas a poner a pensar en esto. Te
0: vas a poner a pensar en esto.
1: <risa> y vas a hacer el siguiente de que ¿cuál es la fórmula de tu vida?
0: <risa> la fórmula de mi vida. En sí, la película, yo creo que mi género es comedia. Punto. Punto comedia. O sea, no hay bueno. otra. A mí me gusta reírme, a mí me gusta estar feliz, a mí me gusta estar contento. No siempre estoy así. Me enojo mucho, la verdad. Porque, pues, pues la, también te tienes que enojar en la vida. No, no, claro. No, no, todo es blanco, no todo es bonito, ¿verdad? O sea, todos hemos tenido momentos muy difíciles. Yo los he tenido momentos muy difíciles. Y, este bueno, simplemente estoy casado y tengo hijos. O sea, eso es Sí, sí, esos sí, sí. Pum, 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 así... Al son grandes retos. Vida, y sí si
1: son grandes retos.
0: Y es imposible estar siempre feliz en, en, en una vida familiar. Tratas, y ese es el objetivo... Pero cuando te caes, sabes que tienes que volver a levantar para volver a estar feliz el día de mañana.
1: Pero para, para mí hora. también eso es, eso es lo, el, de donde parte el éxito. Porque luego a la gente, cuando tú le platicas que te va bien, o que eres una persona con cierto éxito, o que eres una persona que casi no se enoja, o lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú uh -huh. le quieras compartir a la gente. Entonces ya de entrada piensan, ah, entonces nunca se equivoca. Entonces Ajá. nunca se sale de sus cabales. Ah, entonces me, me escuchan en este podcast y dicen, ah, ella, toda perfección. O la gente te empieza a esperar así de que, a ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas te caes, mamacita? A ver, a ver, ¿a qué horas te hace la boca chicharrón? Y no, obviamente, creo que mientras más exitoso eres es porque más tomas riesgos y porque la vida es a base de prueba y error. O sea, uh -huh. obviamente es una cuestión de observación y de, de, de observar en, en tu vida y en la de los demás, de la gente cercana a ti, ¿Qué crees que ha funcionado y qué crees que no ha funcionado? O sea, yo aprendí mucho de vivir con mi mamá, porque yo viví con mi mamá toda mi vida, hasta mis 28 años que me casé, y éramos ella y yo solas, y aprendí mucho de las relaciones interpersonales. O sea, que aunque uh -huh. no éramos un matrimonio, obviamente, éramos una pareja, éramos dos sí. personas viviendo juntas, y aprendí muchísimo de lo que, que es la convivencia en, en, una, en, en una casa. O sea, ¿qué funciona y qué no funciona? ¿Qué funciona y qué no funciona en una discusión, por ejemplo? que lo he aplicado mucho a mi matrimonio, que creo que, lo, o sea, tienes la batalla perdida cuando empiezas discutiendo, pensando que tienes la razón. O sea,
0: Ajá.
1: nadie va a ganar ahí, porque los dos van a estar peleando sin escuchar, bloqueados, eh, sin, sin realmente import que les importe el, el llegar a un acuerdo o a la simple comprensión o a la valoración del otro y yo en mi matrimonio trato de hacer eso que a mí me pasaba mucho con mi mamá o sea mi mamá siempre tenía la razón y luego yo también siempre tenía la razón entonces nunca llegábamos a nada y convincen lo que hago es partir de los dos tenemos la razón o sea los dos tenemos alguna razón una razón o algo de razón Ajá. y no importa quién gane la batalla lo que queremos es llegar a un acuerdo no o sea uh -huh. y si y si alguien tiene que ceder o los dos tenemos que ceder pues va el chiste no es pelear el chiste es mejorar esa situación en particular.
0: Y eso lo aprendiste con tu mamá, de convivir con tu mamá. Y eso lo
1: aprendí muchísimo. Aprendí tantísimo con mi mamá de cosas que yo decía, ¡Ah, ¡Dios mío! O sea, no lo estamos haciendo bien. Pero las dos tenemos la capacidad de aprender. Y mi mamá también tiene la capacidad de reconocer de sus errores y también está muy interesada en el crecimiento humano. Y eso me gusta okay. también. Porque luego cuando tienes la razón y, y, y te quedas así por siempre, pues no creces. Que también eso es otra cosa que yo he visto como un área de oportunidad fantástica de la gente tóxica, no estoy hablando obviamente de mi mamá, sino de la gente uh -huh. que tiene un carácter muy difícil, si tú aprendes a lidiar con esas personas, tú te puedes llevar bien con todo el mundo. Uh -huh. O sea, en el momento en el que tú aprendes a sobrellevar esas, esos retos de las relaciones interpersonales, es fabuloso, porque nadie más se te va a hacer un, una piedra así enorme en tu camino, ¿no?
0: ¿Qué es lo que me comentabas en, en, el, en, lo, en los WhatsApps? de uno de mis capítulos que yo comenté de un compañero que tenía tóxico, y uh -huh. él también tiene, tiene algo muy positivo, y sí, sí tenía, hay, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero platicó de un, este, un excompañero que el compa era bien tóxico, o sea, llegaba al trabajo así a quejarse, pero duro, duro, y lo tenía al lado, y no, no, no podía hacer nada, yo me tiraba sí. a su lado, pero sí, sí tenía, sí tenía su lado positivo, este, es que todas las persona. personas
1: tienen, ¿no? Todas las personas tienen su lado positivo y creo que cuando te das la oportunidad de priorizar eso uh -huh. y de aprender más bien a, a reconocer cualidades y potencial humano, es mucho más sencillo llevarte bien con las personas. O sea, si lo primero que tú haces cuando conoces a alguien es decir, mm, qué raro, ah, no me cae bien, Uf, uh -huh. con un carácter muy... O sea, tú ya te estás poniendo una traba y si le das la oportunidad a la gente de mostrarse eh, demostrarte su mejor lado, pues seguramente que le vas a encontrar algo interesante y todo mundo tiene algo interesante que compartir. Yo no, no me he topado con una sola persona en mi vida que no, que no sea interesante en algún, en, en algo, ¿no? O sea, que no tenga algo eh, rico en su personalidad. Inclusive, los muy, y creo que solo he conocido a una persona mala en mi vida. Mala, ¿Sí? nivel criminal. Sí, mala, okay. o sea,
0: ok, eh,
1: Sí, él, él sí. O sea, a mí esa persona no, más como que no me cuadraba y había algo que, que era un genio, era un genio verdaderamente. Un tipo muy brillante, eh, muy eh, con una capacidad espectacular para la música. Uh -huh. Pero había algo, ¿no? Había algo en él que no me cuadraba y sí, después terminó siendo un secuestrador wow. y terminó en la cárcel, y terminó suicidándose y tal. Fue una gran historia. Eh, pero fuera de ahí, y aún así él tenía cualidades, muchísimas. Y sí, aún no así lo él lo tenía, lo tenía lo muchísimas lo cualidades. Pero para mí esa es la gente tóxica. Para mí la gente tóxica es la gente que verdaderamente te puede hacer daño. O sea, que potencialmente uh -huh. es un veneno en tu vida. La, las demás personas, creo que tú pues, no, no, no tanto tóxicas, a lo mejor complicadas. Uh -huh. no a lo mejor no van a ser tus mejores amigos, pero te puedes sortear ahí unas platiquillas.
0: Sí, no, y hay veces que no tienes, no tienes de otra y, y pues, son personas que pues, ahí van a estar y tienes que aprender a lidiar con ellas porque pues, pues así es.
1: Es que nadie sí, te morda. dice, o sea, todo el mundo dice, aleja a la gente tóxica de tu vida, pero no es tan fácil, o sea, no es así como que... Eh. Plim, varita mágica, desaparecete O sea, si es un compañero de, de trabajo, no lo van a o correr mamá, porque a ti te, te cae mal. O
0: tu hermano, tu tío. O,
1: o alguien, o tu cuñado sí. o tu tío, exacto. O sea, tú no puedes hasta parecer a la gente, pero sí puedes cambiar la percepción que tienes de la gente o tu forma de tratar a la gente. Como tú decías, sí. que lo dijiste súper bien. O sea, pues yo le doy por su lado, o platico a gusto con él, o lo escucho, o le doy su valor, y entonces cambia mucho la dinámica. No, o sí, sea, no se estás cambia. ahí discutiendo todo el tiempo con él, estás, pues, lo estás escuchando y, y estás valorando también su punto.
0: Sí, porque si empiezas con que yo tengo la razón y empiezan ahí, el, 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 lo que ahorita comentabas es interminable y se vuelven no, las sí, dos ya personas, obviamente, te vuelves también tóxico con él, te compras sí. su lado tóxico.
1: Exactamente, y si te fijas, creo que también la gente que más se queja de otras personas resulta ser la gente más tóxica.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, sí. Bueno, sí. De entrada. Oye, Adrián, y a ver, ¿qué pasó en tu vida para que te dieras cuenta que existe otra manera de ver las cosas?
1: Pues me hizo clic esta cuarentena. De hecho, también, este, ya ves que esta cuarentena como que nos unió con gente que teníamos años de no platicar uh -huh. con. O, bueno, no sé a todo el mundo le pasó, pero sé que a mucha gente le pasó que Estábamos ahí en la casa y luego de repente o sea, en redes te topaste con alguien y oye, ¿cómo has estado A ver si nos conectamos por Zoom. Llegó Zoom a nuestras vidas como si no existiera Skype. Uh -huh. <risa> o sea, no, sí. o sea, y de repente de que vamos a conectarnos. Y me conecté con una compañera que estuvo conmigo en una obra de teatro musical y platicábamos muy padre de esas historias y de ese momento de la vida, chalala. Y entonces yo le digo de que es que qué maravillosa oportunidad no tuvimos de estar en, en un ambiente tan sano, con gente tan buena onda, todo el mundo compartiéndose, todo el mundo dándole lo mejor, todo el mundo ayudándose. Entonces me dice, Adriana esa es tu historia. O sea, eso es como tú lo viviste. Yo tengo otros recuerdos muy distintos. Entonces ella me empieza a platicar de, de toda la gente tóxica, de todo el ambiente difícil, de todas las cosas que a ella le pasaron. Y esto me ha sucedido muchas veces. O sea, muchas veces me ha sucedido como que platicar mi maravillosa historia en donde todo el mundo éramos felices y que me digan. No es cierto. No sé, no sé, no sé en qué época estabas viviendo tú. Eh,
0: ¿Y tú lo pudiste que haber contado fueron, así también?
1: Pues es que yo estuve en esas. O sea, cuando ella me estaba platicando como las historias de donde, de donde ella vivió otra, otra parte, yo estaba Ajá. ahí, ¿no? Yo estaba en esa fiesta, yo estaba en esa, en esa escena, yo estuve en ese momento y yo no vi jamás, ni sentí jamás la mala onda de nadie y nunca he sentido la mala onda, por ejemplo de gente de mi trabajo, que yo estuve muchísimo tiempo en el entretenimiento donde todo el mundo dice que hay envidias y mala onda y Ajá. pues yo no tengo esas historias, por ejemplo en Milenio tampoco, o sea recuerdo un equipo de gente que siempre colaboró, que siempre se quiso muchísimo, que siempre nos dejábamos eh, las notas del noticiero anterior, o sea, pero yo creo que eso, o sea, creo que el, al, al punto al que voy es que la forma en la que yo lo viví y la forma en la que yo lo recuerdo, pues tiene mucho que ver en cómo yo hacía las cosas, sí. ¿no? Entonces, a lo mejor yo, yo formé esa historia por cómo yo trataba a la gente y la gente cómo me trataba a mí y se convirtió en, en mi película
0: y también que no y otras personas tienen otra película
1: sí pues, pues es, a lo mejor comentas, también es una
0: generalidad o sea, yo sí lo he escuchado que en el medio artístico o en el medio de la comunicación se que hay mucha envidia y que llegó quién y que hizo esto y que hizo esto lo otro y también en las oficinas pero pues obviamente no, tú no quisiste comprar esa historia o esa generalidad de la cual se habla
1: y a lo mejor no me he dado cuenta de si la gente me ha tenido no envidia porque pues yo, por lo general, les admiro mucho. Entonces, uh -huh. no vería por qué, ¿no? La, a la gente con la que he trabajado y la gente con la que he convivido, la veo como... Y, y, y pude convivir con ellos como gente súper talentosa, de los que aprendí mucho. Y no a lo mejor dejé que mi ego me comiera, ¿no? De yo tan buena yo tan linda uh -huh. yo tan preparada todo el mundo me envidia o sea mmm, a lo mejor también por, por ahí o sea yo más bien los veía como brillantes talentosos maravillosas personas mucho que mucho que aprenderles Te y del lado de no, pues sí exacto y a lo mejor no no me di la oportunidad del de ego de me envidien, no uh -huh. creo también y sí, en, en algunas en alguna ocasión tuve un jefe eh, con un carácter difícil, muy difícil, la verdad. Uh -huh. Muy profesional en lo, en lo laboral, pero en lo personal sí era una persona complicada. Y como mujer, pues difícil sortear con esas cosas, porque entonces había la invitación a salir, el, 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 el enojo porque decías que no, y luego... Este, en, aprovechaba los momentos para decir cosas que él pensaba que me, me iban a ofender o que me iban a hacer daño, uh -huh. pero pues no me ofendían. Porque luego las cosas que decía, pues tenía razón. <ríe> o sea, por ejemplo, pues, pues es que tenía razón. O sea, por ejemplo, alguna vez yo estaba muy emocionada porque estaba diciéndoles ahí en la oficina que ya tenía novio. Uh -huh. Y entonces él estaba ahí y me, y me dice, ya te urgía. Y yo, pues sí, <ríe>
0: Pero te lo decía con una mala...
1: Sí, un mal me tono. lo decía como que... O sea, con, como se dice con cesaña, ¿no? De que Ajá. ya te urgía. Y yo, sí, la neta, sí, me urgía, la neta. <risa> y luego me acuerdo que cuando... Este, yo, yo iba a ir a visitar ese novio de Dinamarca y pedí mis vacaciones y todo el rollo, que nunca pedía yo vacaciones en, en Milenio. Y luego corté, ¿no? Uh -huh. Y pues le dije, bien no, pues siempre no me voy a ir. ¿Para qué, me voy? ¿Para qué pido las vacaciones, no? Uh -huh. Entonces me dice, mm, de la cuchara a la boca seca de la sopa, ¿verdad? Y yo, sí. <risa> y yo, sí, la neta, sí. Y le dije, me duele mucho. O sea, me, y, y la verdad es que sí, o sea, estoy herida. O sea, estoy triste. Y recuerdo muy bien su cara de, no se esperaba que yo como que le aceptara una sí, vulnerabilidad. Comentario. ¿no? O, o mi debilidad. O sea, como que él, como que ahí le maté el gallo porque él quería dañarme, pero yo sabía que tenía razón o sea me estaba diciendo algo muy real aunque él me quisiera hacer daño no y no lo recuerdo como un mal jefe o sea la verdad es que creo que era un hombre muy talentoso y era un hombre muy profesional te digo en lo laboral y tenía muchas capas muy interesantes de personalidad pero también tenía muchas cosas a mejorar okay pero o sea, al le final mucho y nos llevamos muy bien hasta la o sea, fecha. no, ya, ya no ya no hablamos, porque él y yo nunca tuvimos una relación de amistad.
0: Ok. ¿Puede tenemos una este buena... programa alguna vez?
1: ¿Quién sabe? Pudía. Pero teníamos una buena relación laboral, y si me está escuchando, le admiraba muchísimas cosas.
0: Uh
1: -huh. Y él incluso me platicaba cosas de su vida personal, y me pedía de repente consejos. Ok. Entonces llegamos como que cosas interesantes, a pesar de que él tenía una personalidad muy especial, y que mucha gente uh -huh. nunca pudo llevarse bien con él. Y les sacaban la vuelta.
0: Interesante. Gracias. <ríe> se dice mucho que cuando tú enseñas tu vulnerabilidad a la gente, la gente se detiene.
1: Sí.
0: Se detiene, punto. Es de cuando tú, tú ya, ya, no, ya no te pueden atacar más de lo que ellos piensan que te pueden atacar porque tú ya mostraste todo tu. Ya, ya te en pocas palabras te te, te inclinaste te arrodillaste a, ante pues porque, ellos y, y ya ¿Sí? o sea, ahí se acaba pero es muy difícil hacerlo a lo mejor tú lo haces muy natural a lo mejor lo, sí, lo yo creo que la
1: gente eso a lo mejor la gente te quiere quebrar y cree que, que eres así como que tienes esa estructura de rigidez y que uh -huh. con cualquier cosita te vas a romper pero cuando ya estás doblegado, como dices Ajá. tú, o sea, cuando ya estás eh, con las manos, ¿no? en, Sí, o sea, sí. acepto mi, mi vulnerabilidad, como que eres más flexible. Y le das la
0: razón.
1: Y le das la razón, y tú no te rompes, porque ya estás en esa flexibilidad de decir, sí, podrías tener la razón, o sea, uh -huh. o no, pero te escucho. O sea, Ajá. sí, creo que, no sé si lo tengo, creo que, ya ves que hay como siete creo no siete tipos de inteligencias creo que la, la emocional sí es una una cosa que a mí se me da un poco mejor que otras inteligencias sin sin duda alguna no me pongas a hacer una fórmula matemática por favor pero las relaciones personales y la relación o el crecimiento humano sí creo que se me da un poquito con más facilidad porque además le he metido mucho mucho de mi esfuerzo y de mi tiempo como tú me gusta mucho leer uh -huh. leo muchos libros de, del tema y por el lado artístico, pues nosotros trabajamos en base a las emociones humanas.
0: Ok. Entonces,
1: digo, eso lo debes también de, de ver con Mim, que se está dedicando a la actuación. Entonces, todo el tiempo sí. estamos como tratando de entender esas emociones del ser humano y observándolas y observándolas y tanto observar como que pues, te hace aprender algo, ¿no? De tu persona. Creo.
0: Uh
1: -huh. Creo.
0: ¿Qué, li qué, libro, ¿Qué libro recomendarías, Adrián?
1: Uy, hay un chorro, pero me, me gustó mucho Alienta en su tiempo... Uno. Eckhart Tolle, La Nueva Tierra, me pareció muy inspirador en su, en okay, su momento.
0: No
1: lo Te lo recomiendo mucho. No sé si, no sé, lo leí dos veces y las dos veces me gustó, pero no sé si en este momento a lo mejor ya no conecto. Quién sabe, lo leas muchos años. Este, me gusta mucho Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman. Creo que es un clásico para empezar con el tema. ¿Sí? El arte de amar también sí. es de Eric eh, Fromm. Es muy bueno porque ve el, ar el amor. Como una uh -huh. disciplina. Y me pareció un enfoque muy distinto, muy interesante. Que él dice, no es como que existes como ser humano y entonces ya sabes amar. No, hay que aprender a amar. Esto uh -huh. es una disciplina y es como aprender a tocar el piano. Y a mí eso, eso me gusta porque es verdad, ¿no? Es como la, la felicidad. No es porque existes vas a ser feliz. Hay que aprender a ser feliz, ¿no? Hay Exacto. que hacer
0: esfuerzos por ser feliz. Y, y hasta que te mueras.
1: Hasta que te mueras. Y le tienes que agarrar la onda a la vida y todo. Entonces, ese me gusta también. Y The Happiness Trap, que no me acuerdo quién lo... Travis Harris, creo que lo escribió. Esa también está muy buena. Está
0: The muy buena. Trap. Ok. les voy a poner en sí. mi wish list. Wish mi list,
1: Audible. sí. Sí, con eso esos, con esos se empieza. Ah, no, tú, tú tienes un chorro. Tú ya has recomendado bastantes libros.
0: Le voy a dar, sí. Y sí, tengo, tengo ahí una listita y que, que le sigo dando. Espero seguirlos este, leyendo porque también los, los disfruto bastante. Y obviamente es el motivo de este podcast. Creo que aprendí algo y lo quiero compartir.
1: Sí, has aprendido. Si ¿Has aprendido porque, bueno Yo te conozco como amigo y te conozco por las pláticas de mi mejor amiga, que también es Mim. Y entonces,
0: mi esposa, puedo ver.
1: Cierto. Sí, exacto, es tu esposa. Entonces, yo sé como que el, el, muchas cosas de, de ti, de, de tu forma de ser y de tu forma de llevar la relación en familia, que me hacen saber que sí, has aprendido muchas cosas.
0: Por mí, por Miriam. Sí. Sentido, obviamente.
1: sí, sí, sí que digo, sí, claro, o sea, y que tienen muy buena relación y que han este, hecho muchos esfuerzos y que para mí también eso es una de las, es uno de los grandes mitos del matrimonio, que la gente uh -huh. cree que un matrimonio exitoso es el que nunca ha pasado por una crisis, ¿no? Y Exacto. en realidad un matrimonio muy exitoso es el que ha sorteado esas crisis y que las ha podido superar. Este, yo nunca pensé, por ejemplo, en, en mi matrimonio, yo no he pasado por una crisis dentro del matrimonio pero pues estamos pasando por esta crisis juntos
0: que es una crisis
1: mundial pues sí okay. o sea esta podría ser un este podría ser un detonante si él y yo no tuviéramos una buena relación y sin embargo no nos ha pasado nada no hemos tenido seguimos teniendo una muy buena relación y al contrario creo que este año es cuando mucho menos hemos discutido y mucho más hemos mm. estado juntos okay. y a veces no crees también que las crisis vienen desde afuera la gente piensa que las crisis casi siempre son de ya no hay comunicación, se acabó el amor, la rutina les pegó, ya no hay llama, ta, ta, ta. Y no, o sea, a veces hay cosas que es, no sé, perdiste el trabajo, hay una crisis económica en casa, ¿no? Uh -huh. O hay una pandemia ahí afuera que está retando tu tiempo y tus vulnerabilidades afloran, sí. etcétera ansiedades. O sea, Ansiedades, exacto. Mucha gente que se le está pasando muy mal solo porque se sienten con esta incertidumbre de, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿y uh -huh. qué va a pasar con la vida y con la normalidad y con el trabajo. Y a mí a veces me pasa que digo, ¿sobrevivirá el, el, la industria del entretenimiento? El o sea,
0: no, yo creo que es así, sin duda. No se ha visto muy afectada.
1: No dejen de ir a los espectáculos. Sí. Por
0: favor. <risa> bueno, yo hablo de la de, la de, de la de cine, que es la que veo más. Realmente. No, sí. yo digo
1: los espectáculos en vivo porque sí, tú te nunca ha habido y... como que tanta, tanta lana, sí, exacto. Y esa la, esa la fue la de que me de pegó. Montreal. Sí.
0: Pero no va a salir. Ya a estaba a
1: salir. ahí, ya estaba ahí, Vanus.
0: Ya se ve la vacuna.
1: Ya la probaron,
0: ya la probó Trudeau. Venga, Papi venga. Papi Trudeau.
1: Papi Trudeau, sí. Así es. El, el hermano de mi, de mi, de mi señor esposo.
0: El, así es, el hermano perdido de tu esposo. Es que para Ay, los que nos están escuchando, el esposo de Daria Vincent tiene un aire a Justin Trudeau.
1: <risa> Oye, cuando yo la lo vista. conocí en Cancún, nos dijo que. Tiene... Me dicen mucho que me parezco a Justin Trudeau, pero yo no sabía quién era Justin Trudeau. O sea, yo no tenía idea de nada en Canadá. Nunca lo vi en mi mapa. Y lo vi cuando lo vi y dije yo, aunque ah, okay, ya, <risa> ya veo. <risa> Puedo ver el parecido. Pero para mí, este, ustedes no conocen a mi esposo, no lo estoy promocionando para ninguna chica, pero es mucho más guapo que Trudeau. Es un hombre sumamente atractivo y a mí me encanta. Sí está
0: guapo el bis, claro que decirlo. Está,
1: está guapo más joven, bis. quiere
0: estar más guapo aparte. Que
1: Justin. No, ustedes hombres agarran, agarran como que carácter con las canas, maldita sea. O sea, tienen esa, tienen esa cualidad que se ponen más interesantes. Con o sea las que canas. Me lo imagino, me lo imagino en unos años como que súper así, James Bondi, canosón.
0: Como Justin, <risa> como el, bueno, el, Justin, el, el buen Justin, que anda canoso.
1: Sí, no me gusta la barba, pero está bien.
0: <risa> Oye, Adrián, y otra preguntita que formule aquí. El Échatela. éxito y esta manera de ver la vida que tú tienes es un, es un, yo podría decirlo que es un resultado ya. Pero, ¿qué haces tú en tu día a día para lograr tener este enfoque? Porque yo sé que el éxito va de lo que haces en el día a día y no en el, en el futuro.
1: Pues me, eh, en mi día a día, eh, agradecer muchísimo. Uh -huh. Y estar consciente de esos pequeños detalles de tu rutina que hacen la película, ¿sabes? Uh -huh. este, volviendo a la película. Porque cuando, cuando ves, ¿no? En, en estas historias tan lindas, por ejemplo, las de amor, están llenas de pequeños momentos, ¿no? De, de que llega él y entonces ella está lavando los platos y la abraza y bailan poquito. Uh -huh. O es, se avientan jabón en la cara o... ¿No? O sea, todas estas cositas que haces, que hacen la trama de la película interesante. Uh -huh. Y creo que en mi matrimonio hemos permitido que esos momentos tengan importancia, uh -huh. que sí haya ese, ese momentito, ese abrazo, ese beso. Yo agradecer y estar consciente de que qué maravilla poder agarrar la nalga a mi esposo cuando yo quiera. O sea, uh -huh. qué maravilla que me despierto. Y hace siete años yo... Pensé que nunca más lo iba a volver a ver en ese Cancún que lo conocí, en ese momento en el que me fui al mar a llorar, porque, o sea, el, el hombre que yo había conocido tan hermoso y tan perfecto, ya, o sea, ya, ya se iba a su país. Y siete años después, aquí estoy con dos hijas y con uh -huh. él constru construyendo una vida. O sea, menos 30. Me, me sigo recordando cómo empezó la película. Y qué increíble es que seguimos juntos y qué increíble es esta historia y qué bonita historia, ¿no? Entonces, como que creo que parte de, del éxito es seguirme narrando mi historia como, qué, qué bonita vida tienes. O sea, fíjate en los detalles. Mira a tus hijas, o sea, marraneándose el cabello con yogur. ¡Qué delicia! O sea, como que co contándome esas, esos detalles que veo en mi vida como qué lindura, qué bonita, qué bonita vida. Y claro, tengo mi mis días malos, obviamente, como todo el mundo y hay momentos en los que digo, ¿por qué demonios sigue saliendo ropa y yo no acabo de lavar? o sea, Ajá. claro que tengo mis momentos pero Vincent que también es un hombre muy sabio y que de repente llego con mis cosas, me dice qué bonita vida, ¿no? que esos sean tus problemas, y, y vuelvo al enfoque de decir, claro, o sea si mis problemas son que tengo mucha ropa que lavar o que tengo, sí. no sé tres proyectos que entregar, de dibujos que me pidieron, o lo que sea, qué bonita vida tengo, ¿no? O sea, no tenemos realmente eh, nada de que quejarnos. Aunque no. sí, claro, hay momentos malos y hay momentos en donde nos duele la cabeza, no dormimos bien, etcétera, chalala. Pero qué bonita vida. Uh -huh.
0: sí, Entonces, creo que la, la, la respuesta hospital. es eso.
1: O sea, la respuesta es que no se me ha olvidado cómo empezó la película y qué afortunados uh -huh. somos de, de cómo se sigue desarrollando. Y yo creo agradecer. que eso le pasa a mucha gente. Eh, yo lo veo mucho en, en, no sé si aquí, aquí no tanto a lo mejor, pero en México, ¿a cómo le metemos lana y a cómo le metemos ganas a la boda? Bueno, y este, las regias en particular es, es, es como, si no te casas, ya valió madre, ¿no? O sea... Ajá. No, 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 no llegaste a culminar una meta muy importante en la vida. Supongo que ya hay muchísimas más mujeres que ya están liberándose de esa presión social de, de tenerse que, sí. que casar. Espero que sí, yo creo que sí, porque estamos avanzando en muchas cosas. Pero entonces es esto, ¿no? O sea, el me voy a casar y bueno, ya, me casé el bodón y ya. O sea, después de eso ahí se queda el matrimonio como un trofeo empolvado y en donde no, no sigue habiendo esta película de qué bonito estar vivos. Y entonces se convierte el matrimonio en ¡Qué difícil el matrimonio, eh! ¡Qué difícil estar casado! ¿Y por qué? O sea, porque es tan difícil estar con la persona que amas conviviendo y, y pasándote la... Eh, compartiendo lo, lo malo también, ¿no? O sea, como que echándole ganas entre los dos para hacer equipo, para, pues, para hacer las cosas que no les gustan y compartiendo las cosas que sí les gustan juntos y creando historias y... No se me hace tan difícil. A mí no se me hace tan difícil. O sea, siento que no le damos el enfoque correcto.
0: Sí, podría ser. Yo creo que es súper importante la, la parte de agradecimiento, la parte de enfoque. Y ahorita que comentas que el matrimonio ahí empolvado, eso es a mí me pasó. Así es lo que estoy diciendo que te casas y, y ya y dices, ay, ya chingaste, ya, ya, ya tengo mi esposa. Ya, se acabó ahí me pasó, Yo dejé de alimentar la relación y claro, tuve, tuve un bajón en el matrimonio que nos costó mucho a mí y a mí otra vez llevar el barco y, y empezar otra vez este, a, a, florecer, a, ver, a, a florecer pero eso no quiere decir tampoco que se hayan acabado los problemas
1: que aparte a ustedes también les pasó una adaptación muy muy importante que es cambiar de país
0: uh -huh. también eso ¿No? fue, o sea, fue, fue, fue algo ahí, muy importante también Sí, cambiar de país. Eh, que más? Eh, los niños, eh, que no tienen trabajo, que empezamos desde cero. y fueron no hay muchas cositas, pero, pero pues salimos. Como dicen por ahí,
1: todos salen. Sí, la, es que las, las adaptaciones son, son grandes retos. O sea, yo, yo, yo recuerdo eso sí digo, y a pesar de que te estoy diciendo que estamos muy enamorados y que tenemos un matrimonio muy bonito, cuando nació Nina, obviamente cambiaron mucho las cosas, ¿no? Hubo que re... Eh, escribir y restablecer en muchas cosas la relación porque entonces, o sea, venía Nina a cambiar la historia o sea, cuando tuvimos nuestra primera hija y obviamente el principio es difícil tú lo sabes, porque mm -hmm. las desveladas son brutales porque el, el esfuerzo físico es enorme, porque el tiempo que tenías para ti se esfuma, o sea, hay muchas cosas que, que vienen con, con tu hijo que son retos muy importantes. Y aparte la presión de, ¿lo estaría haciendo bien? ¿Esto niño va a sobrevivir o no? ¿Qué estoy haciendo? O sea, hay muchas cosas que, que vienen como que a sacudirte, ¿no? Uh -huh. Y yo también, como todo mundo, creo que la primera, o sea, el, el, el primer ahí bajón fue, yo estoy haciendo muchas cosas. Yo hago mucho, yo hago más, ¿no? Y uh -huh. Vincent también pensaba, yo hago mucho, o sea, yo trabajo. Ella se queda en la casa cuidando a, a Nina, pero yo salgo ahí, yo salgo a la vida, yo proveo. Y, y quizás al principio lo primero que se me ocurrió fue, como muchísimas personas, me voy a quejar más, me voy a quejar más para que, para pues que, ve, para que vea y se dé cuenta que tampoco es cualquier cosa y que sí si jalo un chorro y que, y que no tengo un salario, pero esto es un trabajo y ya sabes, ¿no? Todas, todas uh -huh. estas cosas. Y luego me di cuenta que no estaba funcionando porque yo me quejaba y yo veía que él se sentía atacado. O sea, yo uh -huh. me quejaba y en lugar de que él sintiera que en lugar de que yo cumpliera mi meta, que era que él se diera cuenta que sí hacía muchas cosas y que valorara lo que yo hacía, yo solo, yo solo veía que él se sentía atacado y menospreciado y, y como, como si yo no pudiera ver el valor de lo que hacía. Uh -huh. Entonces dije, no, pues esto no me está ayudando. Y dije, bueno, pues no, vamos a ver, vamos a darle por el otro lado a cambiar el ángulo, a cambiar el enfoque, a cambiar el ente. Uh -huh. y, y le empecé a agradecer muchísimo o sea, al revés, uh -huh. de que muchísimas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por todo lo que haces, muchas gracias por trabajar tanto, gracias por el tiempo de que le das a Nina, muchísimas gracias por el tiempo que además o sea, y luego realmente yo a reconocer de que todo lo que él hacía, o sea, si él no estuviera aquí, ¿qué tendría yo que hacer? y La lista fue interminable, y de muchas cosas que a mí no me gusta hacer, o sea, sí. es más, me matas, me matas, si me, si me pones a hacer lo que bien se hace, a mí me matas. Ajá. Porque es contaduría, procesos, llenar formularios, o sea, muchas cosas que tienen que ver con la casa que son de huevísima para mí, ¿no? Ajá. Sí, dije... Y Qué todo... Lo el... que me
0: también es muy similar en eso, ¿eh? Ay, no. Vienen en el me de esto, de Ay, Formularios sí, no, no. y que recibos de luz y todo eso, pues solamente... Me empieza a dar circuito. algo. Sí.
1: sí, no, me empieza a dar algo. Pues <ríe> Ay, no, no. bien, yo creo. Yo creo que sí, no sé. Y... Y entonces eso es lo ¿no? que dices, claro que hace muchísimas cosas. Y claro que merece los aplausos. Y de, de una o sea, la paradoja fue que mientras yo más agradecía, él más me agradecía a mí.
0: Ajá. Mientras yo más
1: hacía, él más hacía por mí. Mientras yo más le daba, él más me daba a mí. Ajá. Y a veces nos da miedo. O sea, pensamos que eh, si damos más, él va a dejar de hacer. Sí. Si yo me dejo de quejar, él va a dejar de reconocer y nos da mucho miedo como que intentar él, lo voy a tratar como yo quiero que me trate, ¿no? Sí. Lo voy a amar como yo quiero que me ame, lo voy a ver como yo quiero que me vea. Y funciona, funciona mucho es, mejor. Es muy
0: difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil hacer eso, llegar a ese punto. A lo mejor, a lo mejor sí. para ti no, Adrián. A no, a sí, no Te diste o sea, cuenta muy rápido, te pasó por el evento de Nina, tuviste eso, pero es, es, algo, es algo difícil. O sea, poder decir, te voy a dar todo para... Allá. Y sin esperar nada. Porque es darle sí. sin esperar. Sí. Con esto, cambia voy lente, lo voy a hacer porque, pues es que, la neta, las quejas no todavía van a ir a ningún lado. No,
1: a ningún y, a lado. Él, y a él, no le, y a él no le caían bien. O sea, su personalidad, como él es un hombre muy resolutivo, es que también hay que saber con quién estás, ¿no? Uh -huh. Él es un hombre muy resolutivo. Él es un hombre, y la verdad, es un hombre muy inteligente. Entonces, él no ve problemas, él ve posibilidades. Uh -huh. él no ve problemas, él ve áreas de oportunidad y para Vincent nada es imposible, o sea uh -huh. de hecho yo estoy aquí porque para él no fue imposible nuestra relación él lo hizo uh -huh. posible él este, tenía una estrategia fabulosa para traerme aquí, o sea, y, y la empezó a, a calcular desde ese día que se fue que yo me fui a llorar o sea, yo me fui Mal. a llorar porque yo, sí, yo me fui a llorar pensando, ya nunca lo voy a volver a ver él se fue a llorar pensando, ¿cómo chingados la voy a traer aquí? ¿Cómo le voy a hacer para que esta mujer, este, que él no sabía, porque eso sí, yo fui muy poker facer. O sea, él no sabía que yo estaba tan clavada. Entonces, él estaba como, ¿cómo le voy a hacer para realmente, o sea, mega conquistarle y que se case conmigo? Él estaba pensando en estrategias y soluciones. Yo estaba llorándolo. ¿Me uh -huh. explico?
0: Sí.
1: Entonces, él, él no es una persona a la que le vas a llegar con quejas y va a decir, ¡ay, mi amor! No, él va a decir, Neta. O sea, solucionalo. Entonces, yo también tengo que saber con quién estoy y él también tiene que saber con quién está, porque él, yo también tengo mis cosas, ¿no? Y él también sabe tratarme y sabe, y me entiende muy bien. Él sabe que a mí hay que hacerme reír. Uh -huh. Y yo me dejo. O sea, ya sabe que estoy enojada y tiene que sacar la broma, tiene que sacar el chiste, uh -huh. tiene que sacar algo ahí. Y funciona, pero... Hay que saber con quién estás casado, con quién estás viviendo, porque no a todo el mundo le funciona lo mismo.
0: Así es. Todos A ti, diferentes. ¿a
1: ti qué te funciona, Ivánus?
0: A mí qué funciona, con, doña Miriam. <risa> con Miriam. Muy diferente. Yo sí, un chiste cuando está enojada, cállate, cachetadón.
1: En ese momento murió.
0: <risa> Así, yo soy muy chistosito. Ese es mi problema y muy imprudente también. Entonces, eso no me, eso ya no funciona. Funcionaba cuando éramos novios. Pero ya no. Es... <risas> calladito. Calladito hasta que ella hable. Ya cuando ¿Y tú, Miriam sí. habla,
1: ya. Y tú sí, pues sí. Sí, Así es, sí <risas> claro. Qué emoción. Nosotros sí. tenemos un código, o sea, Vincent tiene su, su código y cuando él me dice, le estás echando aceite al fuego, quiere decir, ya no me digas más porque no estamos llegando a ningún lado. Él sabe que cuando yo no lo veo, que cuando yo ya no lo veo a los ojos es la estás regando. <risa> o sea. Okay. Entonces, no, no sabemos leer, no sabemos leer. El y tenemos lengua, nuestros cuerpos. Pues literal, si sí nos decimos de que sabes qué? Mm, vamos a hablarlo después, porque no va a funcionar.
0: Es ahorita. muy importante el hablarlo después, eh. Que se, bajen, que se bajen las aguas. Porque me gusta mucho hablarlo en caliente y a Miriam no. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo también aprendí a. Vamos a verlo después. A
1: mí me gusta hablarlo en caliente y a Vincent no.
0: Así es, es. Sí,
1: Vincent es de, o sea, ya y es ya. Y yo sé que si le sigo, no voy a ganar nada. Uh -huh. Entonces me, ya como que, recapitulo. Y yo tengo que pensar cómo, porque aparte Vincent es de, ¿cómo te dirías? Es como presentarle el, el problema a un director, ¿no? A un gran director. Okay. Entonces hay, que, hay que plantear las cosas como que claras, concisas, en tres minutos, como proyección así de PowerPoint. ¡Pum, pum, pum! Uh -huh. <ríe> para que le entre. Porque oh. si no es como, ¿por qué me estás trayendo tanta paja? ¿Cuál es el punto? Al grano. Al grano. Entonces yo me he hecho más eficiente para, para hablar.
0: Está muy bien, ¿eh? Parte del crecimiento.
1: Sí, 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 sí. Pero pues, para eso estamos. Para eso estamos en pareja, para crecer juntos.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Adrea, y bueno, que a lo mejor ya me lo respondiste, pero tengo una última pregunta que va para la gente que pudiera escuchar esto, que se pudiera beneficiar de tu manera de ver las cosas. Lo que tú ya hiciste no es fácil, pero y ahorita, bueno, ¿qué le pudieras decir a la gente para que pueda empezar a digerir que sí existe otra perspectiva de ver las cosas. ¿Cómo tú se lo podrías decir a alguien que en este momento está batallando y está escuchando este podcast?
1: Creo que la humildad es muy importante. Uh -huh. La humildad de reconocer que podrías estar mal. ¿no? Podrías, uh -huh. que tu punto de vista podría pues, no ser el correcto uh -huh. o que podrías mejorar muchísimo la forma en la que estás viendo la situación. O sea, eso de entrada. Porque usualmente creo que cuando más nos equivocamos es cuando menos flexibles somos y cuando más nos, nos aferramos a que tenemos la razón. Pero no en cosas como, como el, la motivación de trabajar fuerte. No me refiero a eso, ¿no? Sino me refiero a cuando tú crees que lo que estás haciendo, como estás tratando a la gente o como estás tratando tu problema... Es, uh -huh. es o sea, es, es, es lo, lo verdadero, lo ¿no? Creo que ser flexibles, creo que ser humildes en en el, en el en verte desde afuera. O sea, platícate tu historia desde afuera. Uh -huh. Si tú estuvieras viéndote, ¿qué pensarías de cómo estás haciendo las cosas? O sea, no desde adentro, sino desde afuera. Porque así vemos a nuestras parejas y así vemos a nuestros amigos y así vemos a nuestra familia. Siempre los vemos desde afuera. Y desde afuera es bien fácil juzgar, ¿no? Y desde sí. afuera es bien fácil dar opiniones, soluciones, etcétera. Expertos. O sea, todos somos muy expertos cuando leemos desde afuera. Entonces, aprender a ver tu historia, tu problema, tu vida desde afuera, creo que ayuda muchísimo. La otra creo que sería que no dejes que nadie narre tu historia, ¿no? No dejes que nadie escriba tu historia. Uh -huh. Nosotros como latinoamericanos creo que tenemos mucho esta onda de ¿qué van a decir? Sí. Este, el, el darle gusto también incluso a la familia y al uh -huh. fin y al cabo pues es tu historia y uh -huh. no importa no importa realmente cómo como decíamos cómo la, la podría narrar o experimentar o ver a alguien más sino como tú la estás viviendo y si, y si tú estás conforme y feliz y satisfecho pues fregón o sea por ahí va la cosa no si estás muy triste muy deprimido muy insatisfecho sí va a ver que igual, o sea, o ver las cosas desde afuera, o ir con un experto que te ayude a verlo diferente o a verlo, ¿no? a, a, a visualizarlo, estaría. claro, o sea,
0: muy muy válido.
1: A mí me gusta mucho la época en la que estamos pasando ahorita porque ya no está ese estigma de que ir a un psicólogo o ir a un a, a terapia es de locos, no es, de locos, es, sí. es es de gente creo que bastante inteligente que sabe que está fuera de su alcance eh, la solución. Entonces sí. vas con un experto que tiene más herramientas que tú y que te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva uh -huh. y que te va a ayudar a, a, a ver las cosas diferente. Yo recuerdo cuando tenía, por ejemplo, este, que empecé a tener como más discusiones con mi mamá. En algún momento cuando cambiaron los roles, cuando yo crecí más, cuando yo empecé a independizarme, cuando empecé a convertirme más en mujer que, que, en, que en la niña, porque yo era pues, hija única, etcétera. Uh -huh uno de los libros que me ayudó mucho fue el, el de los cinco lenguajes del amor, Ajá. porque aprendes también a qué necesita la persona y qué necesitas tú y cómo darlo y cómo recibirlo, ¿no? Bueno, sí. Es otro tipo. Entonces esa sería, creo, el ver tu, tu vida desde afuera, que nadie la narre, tú uh -huh. ser el guionista y adaptarla, adaptarla, adaptarla todo el tiempo y editarla. O sea, este no es importante. no. Este personaje no es importante. Esta situación no es un dramón. El, la trama va más bien por aquí y contarte la historia de vida que tú quieres. Creo que va por ahí. No sé si me estoy explicando. No,
0: perfectamente. Bueno, al menos yo la pero,
1: entendí. Sí, creo que lo maravilloso de cambiar el enfoque es que si tú logras ver tu vida desde otro punto de vista o de la manera en la que tú lo quieras ver, no importa, no importa si tu vida no cambió. No, es como cuando vas a hacer un viaje. Y entonces el viaje todo salió mal. Ajá. Pero tú le sacas las mejores anécdotas a ese viaje, porque entonces está increíble porque perdieron el tren y luego fueron a un restaurante que estaba espantoso y que repisa porque, no se sé, salió una cucaracha de la pizza, lo que tú quieras. Tú tienes Ajá. la oportunidad de convertir eso en un gran viaje o de Totalmente. llegar frustradísimo, enojadísimo porque fue el peor viaje de tu vida entonces ahí es donde tú tienes siempre la oportunidad de adaptar tu historia y de convertirla en una gran película o en un... ¿cómo se llaman las que son de que ¿malísimas?
0: ¿De... ¿Una película mala?
1: Sí, una... es que dices de que bueno, pues ahí está, una película mala Una película, una gran... muy, mala. Una... Una película muy mala Una película muy mala Se me se, ¿Cómo se dice Ándale, chafón. Hay, hay otra palabra, pero X. Hay... Sí, ¿tú qué les dirías?
0: ¿Yo qué les diría? Como, para como cambiar el punto de vista de las cosas, pues creo que te compro mucho la parte de humildad a, hacia ti mismo, de también la, lo que comentabas anteriormente, el agradecimiento. Creo que es algo, eso es algo bien, bien, bien básico y a mí también me ha bastante mi matrimonio, humildad, el no tener la razón y aprender de la otra parte y tratar de entenderlo. O sea, uh -huh. olvidarte de que tú estás bien porque a lo mejor lo estás, a lo mejor no, pero quitarte eso de la cabeza y entender la otra parte para poder agarrar el otro enfoque y empatarlo o respetarlo y que los dos mantengan en un, un, en un respeto porque puede ser que pues no sé voy a poner un ejemplo muy, muy coloquial yo lo voy a los tigres y tú a los rayados pero somos muy, muy, somos muy buenos amigos ¿verdad? o sea los dos tenemos nuestro equipo y cada quien le va al suyo por claro. ponerlo en, en, en un lenguaje de hombre de fútbol
1: sí, no, 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 no. Somos y, tan y, amigos
0: como siempre y o, hombres allá afuera
1: somos... hombres allá afuera diciendo que las mujeres somos emocionales yo he visto hombres llorar por un partido perdido.
0: Yo he visto, y se ha visto asesinatos. <risa> Una de las imágenes emocional. más
1: impactantes de mi vida fue, salía yo con un argentino, y estaba viendo un, un partido del Boca y se tiró al suelo y gritó y lloró y yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios mío, este hombre se me va a morir. <risa> o sea que, todos ustedes allá afuera que dicen que las mujeres somos las emocionales, recuérdense cuando ven el fútbol. Gracias. Exactamente,
0: totalmente, Adrián. Así
1: es.
0: Yo soy testigo de eso.
1: Tú eres testigo de eso, sí, si yo, yo lo sé. Yo soy
0: testigo de eso, sí si es. Probablemente participe algún día, alguna vez.
1: ¿Tú has llorado? ¿Has llorado en un partido?
0: He llorado un partido. Creo que alguna vez sí a ver no me acuerdo por ahí cuando los Tigres fue una segunda por ahí o oh. en el 4-1 de los Rayados en el no me acuerdo qué año fue eso por ahí 2003 por ahí creo que sí cuando Entonces, hablas de
1: fútbol y cuando hablas de fútbol dices perdimos
0: y, y claro digo perdimos claro. ya no lo digo Adrián te soy sincero ya lo dejé mucho desde que estoy casado y tengo a los niños ya no tengo tiempo la neta okay. pero sí llegué a ser sí, muy apasionado de, de los
1: Tigres Qué lindo, qué lindo. Sigan teniendo pasiones. Es muy bonito el fútbol, sí. por eso a mí me gusta. Oye, pero hablando de esas cosas, por ejemplo, a mí me marcó mucho el Lala y Lama, que en alguna entrevista le dijeron: sí, si te comprobaran científicamente que Dios no existe, ¿qué dirías? Entonces dijo: pues dejaría de creer. Y me pareció lo más sabio y humilde tener esa flexibilidad de decir: bueno, si tú me lo compruebas, pues yo digo, yo yo no tengo nada que refutarte, ¿no? Y en la religión me parece que es algo muy sorprendente, porque usualmente en la religión, y estás hablando de un líder religioso, uh -huh. la gente se pone muy mal. O sea, si tú le dices, Dios no existe alguien que cree en Dios, es, no, nah, ¿no? Y es, o sea, bomba atómica emocional. Y se me hizo tan entero de su parte que en un segundo dijera, bueno, pues yo dejo de creer, si tú me lo compruebas científicamente. Uh -huh. Y también muy sabe, porque sabe que eso no va a pasar, ¿no? Así es, sí. entonces desarmó a la persona en un segundo porque es, ni tú me lo vas a comprobar jamás, pero si tú me lo compruebas yo dejo de creer uh -huh. se me hizo como algo muy, o sea, mar, me marcó, no, me, me marcó ahí y, y creo que parte de eso aprender de esas genialidades de la gente que tiene mucha sabiduría, pues ayuda, o sea ¿por qué no? ¿por qué no vas a cambiar tu perspectiva? ¿por qué no vas a cambiar Totalmente. tu opinión? ¿no? o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque somos tan. Tan tercos. Sí así soy, tan tercos. Para algunas cosas sí, claro, qué bueno. Pero no para todo. Pierde uno es. mucho tiempo y mucha energía y.
0: y, y no ganas nada. Y no se crece.
1: Y no se ganó el partido.
0: Así es. <risa> <risa> Oye, bueno, Adrián, pues. ¿Algo más que quieres agregar de antes? ya para irnos
1: pues muchísimas gracias mi querido Iván por invitarme eh, padrísima la plática me encanta tu podcast muchas felicidades qué bueno que estás haciendo esto gracias por compartirnos tu sabiduría tus ideas, tu, tu filosofía <risa> pues sí porque esas cosas en las que tú de repente te, te enfocas o que tienes así como tus momentos de iluminación pues a mí sí me han hecho también pensar en cosas que, que luego me llevan a otras teorías de vida te digo y creo que sí tiene mucho valor lo que estás haciendo y gracias
0: no pues Adrián, gustazos míos ya sabes, aquí tienes tu casa en el podcast y en mi casa también
1: claro que cuando sí cuando nos dejen, vuelve a ver, por cierto pero, unas bueno, chéves.
0: ya sabes Adrián que pues muchísimas sí. gracias por habernos compartido este contenido de alto valor aquí a la gente de Seamos Chingones y tus redes Adrián
1: la primera redes, mujer. Redes, dese deseamos redes. chingones. Pues mis redes, eh, estoy en, con tu esposa en arroba café punto sin filtro. Tenemos un blog. Okay. Eh, es, tengo arroba punto art. A ver, eh, otra vez? Ahí la historia. Poquito, arroba disperse punto disperse. art. Que en realidad okay. yo le quería poner dispersa porque yo soy dispersa para esas cosas. Luego quiero hacer todo al mismo tiempo y termino como que en sin enfoque, y por eso le puse dispersa, pero le agregué arte Ok. Y y, y la parra en Instagram. Todo lo tengo en Instagram, este son diferentes cosas. Adria de la parra es como más musical. Uh -huh. Lo de dispersar es todo lo manual. Los retratos, retratos. muy bonitos, por cierto.
0: Rollo, yo tengo tres, tres aquí en la casa.
1: Sí, tú tienes tres, te falta el tuyo. Así es. Y, y ya y el de café sin filtro es hablamos también sobre la vida y la filosofía de, de crecer como personas y ahí estamos bueno, en
0: perfecto como que algo voy a poner en los comentarios por si a la gente se les va y te quiere seguir de este podcast y pues bueno Andrea pues mil gracias y buenas
1: noches
0: buenas noches
1: <risa> que descanses ahora que las bendis están dormidas
0: así es <risa>
1: Gracias a todos. Un beso, un abrazo. Gracias por escuchar.
0: Gracias, Adria, y gracias a todos. Bye.
1: Bye.
0: Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si tienes una historia de éxito, una filosofía de vida, o un buen hábito que te gustaría compartir, por favor escríbeme. Mi correo es iván-farías arroba hotmail.com o también me puedes escribir por Instagram. Te lo dejo, es arroba Iván Farías F. Todo pegado. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.